0: La tierra está llena del amor del Señor, y su palabra hizo los cielos. Aleluya.
1: Aleluya. En el
0: nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen Pastor resucitado estén siempre con todos ustedes.
1: Y con tu espíritu.
0: Ofrecemos esta misa por las siguientes intenciones. Los difuntos Marco Antonio Ramírez... Joaquín Morón, que cumple 19 años de fallecido, y Manuel Guizar. Por la salud de Francisco Álvarez, los que cumplen años, el día de hoy, Gabriela Guerrero, Hugo Loesa, y esta semana, Sofía Villicaña, Renata Chávez, Josefina Leal, Esperanza Leal, Rosalía Morón y Sandra Castellanos. Los que cumplen años de matrimonio, el día de hoy, Paulo Ochoa y Yadira León, y en la semana, Guillaume Morancé y Alejandra Amaro, Willy López y Evangelina Cortés. Seguimos pidiendo por la paz y la armonía en el proceso electoral de nuestro país, por el fin de la pandemia, por todos los afectados, por los pobres, los desempleados, los enfermos, los difuntos, sus familiares, el personal de la salud, nuestros gobernantes y los empresarios. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que eres nuestro buen Pastor resucitado, Señor, ten piedad.
1: Señor, ten piedad.
0: Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad.
1: Cristo, ten piedad.
0: Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad.
1: Señor, ten piedad.
0: Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso Pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya.
0: La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Te
1: damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza.
0: La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya.
1: Te doy gracias Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente.
0: La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya.
1: Bendito es que viene en nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna.
0: La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya.
1: Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. Pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando él se manifieste, Vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es, palabra de
0: Dios. Te alabamos, Señor.
1: Aleluya, aleluya.
0: Aleluya, aleluya.
1: Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya.
0: Aleluya, aleluya. el Señor esté con ustedes
1: y con tu espíritu
0: del Santo Evangelio según San Juan
1: Gloria a ti Señor Jesús
0: en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por sus ovejas en cambio el asalariado es el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas cuando ve venir al lobo abandona las ovejas y huye el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: El Antiguo Testamento nos revela en varios lugares que el nombre de Dios es Yo Soy. En algún momento Dios le dice a Moisés, les dirás a los israelitas que Yo Soy me envía a ustedes. Y hasta donde yo, yo recuerdo, en el Antiguo Testamento en, en ningún lugar se añade ningún sustantivo o ningún adjetivo a ese Yo Soy, a ese nombre. Es, nunca se dice yo soy tal cosa y el sentido de esta, de esta expresión es que Dios es el ser es la fuente de todo lo que es, de todo lo que existe entonces cualquier sustantivo o cualquier adjetivo que se le aplicara lo limitaría porque pues, el ser es el, el concepto más amplio eh, tú no le puedes poner un adjetivo o un sustantivo a algo que no es ¿no? lo primerísimo es, es el ser, eso lo aprende uno cuando estudia metafísica filosófica y esto significa también que todo lo que es que todo lo que existe lleva una impronta de Dios, que todo hace referencia a Dios, si una cosa es, entonces for, participa, toma parte de ese ser de Dios y mientras sea mientras exista es sostenida en el ser por dios y sabemos también que esa autorrevelación de dios en el antiguo testamento era todavía parcial era incompleta la plena y definitiva revelación llegaría solamente hasta hasta jesucristo cuando cristo llegara a la tierra y ya en el nuevo testamento particularmente en, en el evangelio según San Juan esta autorrevelación de Dios pues se vuelve plena y contiene eh, siete expresiones, yo soy. Sabemos que el siete es el número de, de perfección, de plenitud, de, de totalidad. Pero ahora sí se añaden algunos elementos a ese yo soy. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Y ahí está contenido todo. Si lo hurgamos, si nos echamos un clavado, comprenderemos que esas siete expresiones nos revelan la totalidad de quién es Dios. Y esta forma de, de expresarlo es preciosa, porque Cristo diciendo yo soy tal cosa, yo soy la vida, yo soy la verdad, nos está enseñando que, que aquello que nuestro corazón anhela, nuestra mente, siempre anda en busca de la verdad, siempre, a cada rato busca las cosas verdaderas, pero nos enseña Cristo que la verdad que nuestra mente busca no es un enunciado, no es una, un, un texto, esa verdad es una palabra, es una persona viva. No es una, una verdad abstracta, es alguien vivo. Anhelamos la vida también, pero la vida no es algo. La vida es alguien, la vida es Jesucristo. Y por eso eh, un, es un, un tema en el que yo insisto muchísimo. Nuestra fe eh, es fundamentalmente una relación personal y viva con alguien vivo, con otra persona. Y hoy escuchamos, y me detengo en uno de esos, yo soy, yo soy el buen pastor. Esta mañana descubrí algo. Ya ven que en el evangelio nunca deja de sorprendernos. Y descubrí que el adjetivo que se usa en el griego original, aplicándolo al pastor, no es bueno. No es el adjetivo bueno. Siempre hemos escuchado el buen pastor. Pero en realidad el adjetivo griego no es agatos. Agatos es la traducción, o mejor dicho, bueno es la traducción de Agatos. El adjetivo que se utiliza es calos Y calos se traduce generalmente como bello. Eh, pero me fui a buscar por qué sería calos y, y entré a buscar un diccionario griego, el significado de calos Y me di cuenta de que es un, una palabra muy rica de significados. Calos significa todo esto, calos significa hermoso, bello, excelente, eminente, selecto, sobresaliente, precioso, útil, adecuado, recomendable, admirable, de buen aspecto, magnífico, proporcionado, hermoso por la pureza de su corazón y vida, excelente en su naturaleza y en sus características, genuino, competente, laudable, moralmente bueno, noble, honorable y que confiere honor, que impacta la mente de manera agradable, confortable y reafirmante. Todo eso significa calos, y Jesucristo es el pastor calos. No el pastor, no quiero contradecir a nadie, pero más que bueno, el pastor bello. ¿Sí? Y luego Cristo pasa a explicitar en qué consiste ese ser un pastor bello o un pastor bueno. Y lo, lo dice repitiendo cuatro, cuatro veces en este fragmento del Evangelio que Él vino a dar la vida. Él es el pastor bello porque da la vida. Y dar la vida no significa solamente morir. No, yo doy mi vida, me matan y pues ya, di mi vida. no significa también entregarse a diario hacer de mi existencia un don permanente un, un regalo continuo un vivir para el otro para los otros y Jesucristo al decir esto nos está revelando el ser de Dios que es, es donarse la Trinidad pues son tres personas que viven en una perfecta y continua eh, donación de sí mismos y al mostrarnos el ser de Dios, nos está diciendo que nosotros, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, también el ideal de nuestro ser es la donación. En otras palabras, es, es el amor. Pero el amor entendido así, como donación. Y por eso nosotros nos invita a darnos hasta la muerte. Darte incluso aunque no haya correspondencia, aunque sería ideal que la hubiera el amor, espera correspondencia. Pero aun cuando no la hay, el amor se da, se da a pesar de las injusticias. Y el ejemplo lo tenemos en Cristo crucificado, que se dio incluso por aquellos que lo estaban crucificando, darse por la simple alegría, por la simple alegría de darse. Como dice San Bernardo, amo porque amo, no tengo otra razón, amo porque amo. Entonces, la razón de ser del ser humano, la esencia del ser humano, el camino y el criterio para que el ser humano encuentre su plenitud, el grado de belleza que tú alcances en tu vida, no depende de cuánto maquillaje te pones, ¿no? Mac o de la marca que tú quieras. No, está en tu capacidad de darte. Eso es lo que hace tu vida bella. ¿Cuánto eres capaz de darte? Ejemplo de Cristo. Y a veces el darse sin recompensa nos puede asustar, o el darse incluso a pesar de la incomprensión y de los ataques nos puede desanimar y pensamos que, que nos damos a fondo perdido. Pero sabemos que en el Evangelio el darse nunca es a fondo perdido, por más que así parezca. El darse nunca queda estéril, siempre produce fruto en nosotros, en los demás. Y en el mundo. Y por eso Cristo dice, yo doy mi vida para recobrarla de nuevo. Estamos todavía en la Pascua ¿no? y, y, y celebramos o seguimos celebrando el darse de Cristo hasta la muerte para recobrar su vida, no la misma vida que tenía antes, una vida más perfecta, una vida glorificada, una vida resucitada, transfigurada, siempre que te das, por más pequeño que sea el gesto, de tu don siempre lo reencontrarás y te reencontrarás glorificado es cierto que, que debemos tener un cariño y un cuidado básico de nosotros ¿no? la famosa autoestima pero como lo he dicho muchas otras veces cuidado con el tema de la autoestima porque está muy en boga y un, un egoísmo exacerbado todo lo promueve incluso el, el mismo tema de los derechos humanos que en sí es noble y es bueno y es un gran avance de la humanidad también puede promover ese, esa autorreferencialidad ¿no? las típicas frases ya es hora de pensar en mí mismo, ya me cansé de darme, cuidado por ahí se te puede meter muy fácilmente ese egoísmo destructor que sin darte cuenta te lleve a, a enroscarte con, como erizo, ¿no? en ti mismo hay un texto precioso de, de C.S. Luis. a este respecto, y, y con esto termino. Dice, no existe una inversión segura. Amar implica ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón se retorcerá y probablemente se romperá. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, no, de, no le debes dar tu corazón a nadie, ni siquiera a un animal envuélvelo cuidadosamente con pasatiempos y pequeños lujos evita los conflictos enciérralo en el cofre o ataúd de tu egoísmo pero en ese cofre, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará no se romperá, se volverá irrompible, impenetrable, irredimible el único lugar fuera del cielo donde te puedes sentir perfectamente a salvo de todos los peligros y molestias que conlleva el amor es el infierno así que el amor por definición es vulnerabilidad pero es una vulnerabilidad que se vuelve vida a ejemplo de nuestro bello pastor todos sin excepción estamos llamados a ser también bellos pastores a todos, a todos Dios nos ha colocado junto a hermanos a ovejas para quienes dentro de nuestra limitación y aunque no tengamos ninguna posición de liderazgo o de gobierno, estamos llamados a servir como pastores y a ellos tenemos que darles nuestra vida en las cosas cotidianas, pequeñas y grandes de cada día. Que el darnos sea en sí mismo nuestra alegría. Este es un hermoso programa de vida. Hagamos de nuestra vida un don permanente. Y eso la hará bella. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unidos en un mismo corazón y en una misma alma, oremos a Cristo, el Pastor que da vida, para que escuche las intenciones que brotan de nuestros corazones, y que éstas nos alcancen las bendiciones del Padre. Digamos con fe, Pastor Supremo, escúchanos.
1: Pastor Supremo, escúchanos.
0: Por todos los ministros de la iglesia, para que sean siempre generosos y serviciales, y que por sus palabras y buen ejemplo, nuestras comunidades lleguen a ser auténticas en el servicio y la caridad, roguemos al Señor. Rogamos, Pastor, Supremo, escúchanos.
1: Pastor Supremo, escúchanos.
0: Para que todos los gobernantes sigan trabajando por la edificación de un mundo mejor, donde haya justicia, paz, trabajo, salud, educación y las oportunidades necesarias para todos, roguemos al Señor. Pastor, Pastor Supremo, Supremo escúchanos. escúchanos. Para que los enfermos, encarcelados, pobres y marginados, sean auxiliados por quienes han experimentado la bondad del Señor en su vida. De modo que todos glorifiquen al Padre que está en los cielos, roguemos al Señor. Pastor, Pastor Supremo, escúchanos. Pidamos también por las vocaciones a la vida sacerdotal, vida consagrada, vida religiosa, para que Dios siga llamando y los hombres y mujeres escuchen su llamada con generosidad y la sigan con valentía. Oremos. Pastor, pastor Supremo, escúchanos. Pidamos en silencio por las intenciones que hay en nuestro corazón. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos diste a tu Hijo muy amado como Pastor de nuestras vidas, sé siempre nuestro compañero de camino, a fin de que nuestras comunidades sean siempre espacios de encuentro, perdón y misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.